0: 오늘은 우리들이 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으신 지 3일 만에 부활하신 것을 뭐 일반적으로는 매주일 그런 부활을 기억하여서 우리가 주일로 안식일로 지키던 어제가 아니라 우리는 주일로 이렇게 예배하면서 기억하지만 특별히 1년 가운데 시기에 이 시기를 이렇게 맞춰가지고 보통 1년 중에 있었던 그 시기에 맞춰서 우리가 부활주의로 지킵니다. 그래서 이 법문을 통해서 그리스도의 부활과 관련된 말씀을 살피려고 하는데요. 그동안에 이 법문에서 말하는 그리스도의 부활 사건과 관련된 내용을 사복음서를 통해서 다각적으로 이제 살펴왔기에 오늘은 이 법문을 상세히 뭐 일일이 다 상세히 살, 살피기보다 본문에 기록된 이 본문에서 분명히 말하고 있는 중요한 한 가지 사실 바로 이 죽은 자의 부활, 그 죽음을 넘어선 생명에 초점을 맞추고 살피려고 합니다. 자 먼저 한 가지 질문을 해보도록 하겠습니다. 너무 뻔한 질문일지 모르겠습니다만 한번 생각해 보십시오. 우리는 모두 생명을 느끼며 생명에 대해서 말하고 있습니다. 살아있다는 것은 다, 살아있는 사람은 우리가 생명을 다 느끼고 있고 그것을 말하죠. 자, 그러면, 어, 여러분들이 알고 말하는 생명은 어떤 것입니까? 여러분들이 알고 있는 생명, 말하는 생명은 어떤 것입니까? 어, 우리는 모두 어, 이 땅에 태어나면서부터 어, 생명이라는 것을 생명이라는 것의 어떤 신비스러움을 경험하고 어, 확인하고 어, 또 흔하게 봅니다. 아, 그런데 그 생명의 신비는 아, 우리 인간에게 뿐만 아니라 아, 우리가 뭐 하는 강아지나 여타의 짐승들에 태어나서 그들이 보이는 반응 속에서도 보고 아, 땅에 이 뿌리를 내리고 있는 살아있는 나무들이 매년 거의 죽은 것 같은 겨울을 딱 지나고 이탁 시기가 되면 새순이 푸릇푸릇한 연푸른이 탁 나오고 잎사귀가 벗고 거기에 꽃이 피고 과실을 맺는 것을 통해서도 보고 있습니다 이 생명이라는 것 심지어 바위 같은데 약간 그 흙더미가 있는 조금 있는 데서도 뭔가 벌써 하나가 있고 심지어 나뭇가지도 자라나는 이런 것을 보게 됩니다 그러나 우리들이 피부적으로 느끼며 경험적으로 확인하는 우리가 가장 중요하게 생각하는 이 생명은 결국 우리 자신, 우리 인간들이죠. 우리 자신 안에서입니다. 바로 내가 지금 생명을 갖고 경험하며 누리고 있다는 것이죠. 생명이 없는 자, 이미 생명이 떠난 자에게는 우리가 지금 이 자리에 와서 뭔가 말을 듣고 나도 거기에 생각으로 게 반응을 하고 우리가 또 어떤 활동을 하면서 교제하는 것등 이런 것들을 전혀 할 수가 없습니다. 우리는 모두 생명을 소유하고 있기 때문에 이 자리에 와서 이런 경험을 하고 있는 것이죠. 우리는 이런 육체적인 생명에 대해 별 생각 없이 지나면서도 그것이 없는 것과는 너무 다른 것. 생명이 떠난 것과는 너무 다른 것을 우리가 현재적으로 경험하며 또 누리고 있습니다. 그야말로 생명의 신비를 이렇게 맛보면서 살아가고 있는 것이죠. 어떻습니까? 여러분이 아는 생명, 이런 차원에서 여러분들이 아는 생명을 한번 생각해 보십시오. 분명히 우리가 주변에 나무를 하나 꺾어도 그렇고 짐승이 죽는 것도 그렇고 사람이 죽는 데서도 그렇습니다. 조금 전까지 살아있던 사람이 딱 생명이 떠나면 그 떠난 사람과 나 사이의 차이는 하늘과 땅 차이인 것을 우리가 경험해요. 육체적인 생명에서. 자 그런데 중요한 것은 우리들이 아는 생명이 그게 전부냐 하는 거죠. 여러분들이 아는 생명이 그게 전부인가 하는 거죠. 그야말로 육체적인 생명 안에서 어, 어, 생명의 신비를 맛보는 것이 생명에 대해서 여러분들이 아는 전부이냐라는 것입니다. 어떻습니까? 일반적으로 사람들이 아는 생명은 그래요. 그게 전부입니다. 어, 그러나 정말로 어, 그게 전부일까? 우리들이 이 세상 사람들이 지금 보고 경험하는 이 물질세계, 환경 속에서 보는 것들, 짐승이든 식물이든 그리고 자신의 육체적인 생명, 거기서 보는 이 생명이 생명에 관한 전부인가 하는 것입니다. 우리가 예수를 믿고 나서 알게 된것 중에 하나가 무엇입니까? 그게 전부가 아니라는 것입니다. 여러분이 교회에 다니면서 지금 우리들이 움직이는 이런 육체 생명 이상의 생명을 분명히 자주 들었을 것입니다. 그랬을 텐데 그래서 자신이 현재 피부적으로 느끼는 이런 생명을 여러분들은 교회 안에서 들은 다른 생명이죠. 우리가 육체적인 생명 이상의 것에 대한 이 생명을 여러분들이 얼마나 그 부분을 중대하게 생각하며 실제적으로 그것을 느끼며 또 누리며 살고 있습니까? 우리가 아는 육체적인 생명 이상의 생명에대해서 여러분들이 얼마나 그것을 중대하게 알고 있고 실제적으로 경험하며 살고 있느냐는 것입니다. 음, 만일 그런 것을 알지 못한다면 우리가 아는 육체적인 생명 이상의 것을 알지 못한다면 이 시간에 우리가 아는 생명 이상의 생명, 성경이 말하참 생명을 알고 소유할 수 있기를 바랍니다. 지식적으로가 아니라 실질적으로 말이죠. 모든 사람들이 흔히 아는 생명, 곧 육체적인 생명은 정확히 말하면 죽음이 드리운 생명입니다. 금방 태어난 아이라 할지라도 그 아이에게 있는 육체의 생명은 우리 모두가 부인할 수 없는 한 가지 사실, 곧 죽음이 드리운 생명인 것을 보게 됩니다. 이미 우리가 로마서 5장 12절을 살피면서 말했다시피 아담만에서 태어난 인간은 예외 없이 나면서부터 죽음을 향해서 갑니다. 생명이 시작을 하는데 그 생명이 시작부터 죽음을 향해 달려갑니다. 듣고 싶지 않지만, 쉽지 않는 말이지만 그것은 엄연한 사실이고 현실입니다. 인간은 생명의 첫 경험과 함께 첫 발을 내딜 때부터 그첫 발은 죽음을 향한 첫 발입니다. 죽음의 기운을 느끼며 예외 없이 죽음을 향해 나아갑니다. 그래서 로존스 목사 말대로 이 세상은 이 세상에 태어난 모든 사람들의 활동부대이면서도 기도이 동시에 공동묘지인 것입니다. 이 세상에 태어난 사람들은 다 죽었어요. 그 사람들은 이 땅에 다 묻었습니다. 우리도 그럴 겁니다. 너무 염세적인가요? 아닙니다. 저는 지금 삶을 염세적으로 보아야 한다는 것을 말하는 것이 아닙니다. 우리가 흔히 아는 생명의 정확한 실상을 말하는 것입니다. 곧. 죽음이 드리운 생명이라는 거야 바로 우리들이 아는 육체의 생명은 죽음이 드리운 생명이요 죽음으로 나아가는 생명이며 죽음으로 귀결되는 생명이라는 것입니다 그래서 생명을 가장 강렬하게 느끼는 신생아를 보면서도 죽을 수 있는 위험과 질병을 생각하고 염려하게 됩니다 그러나 안타까운 것은 예수를 만나기 전까지는 그 이상의 생명을 인간들이 알지 못한다는 거예요. 물론 사람들이 나름 사후세계에 대해서 말을 하고 생각도 합니다. 그래서 사후의 생명에 대해서 나름 얘기들 하고 생각들 하죠. 그러나 그것은 역사적인 증거들을 가지고 있지 않는 것이어서 다 막연하고 추상적입니다 여러분들이 세상에서 듣는 이 사후세계에 대한 그런 얘기는 잘 들어보시면 역사성이 없어요 역사적인 증거가 없는 막연하고 추상적인 얘기입니다 그래서, 우리 돌아다니는 이 사후세계에 대한 우리 흔한 우리들의 종교이론이든 주변에 흘리 퍼져 있는 것은 뭐냐면, 죽고 난 다음에 짐승으로든, 뭐 벌레로든 사람으로 다시 태어난다, 윤회한다든지, 아니면 이게 잘 사는 사람들은 어떻게 해서 열반에 다녀가지 무슨 신이 된다든지, 아니면 좋은 곳에 가서 살아라, 좋은 곳에 행복하게 살 것이야, 라고 생각하는 등, 그야말로 막연합니다. 어? 다, 그냥 희망사항 같은 얘기예요. 그렇다 보니 그들이 아는 확실한 것은 그렇게 희망사항 말고 부인할 수 없이 자기가 확실하게 경험적으로 보고 확신하는 것은 죽음이에요. 지금 자신 자신이 가진 육체적인 생명도 죽어야 한다는 것을 가장 확실하게 받아들이고 알고 있습니다. 그런데 오늘 본문은 우리가 아는 그 정도의 생명을 넘어서는 로마서 6장의 표현으로 말하면 새로운 생명을 말하고 있습니다 어떤 생명입니까? 죽음을 넘어선 생명이요 죽음을 정복한 생명입니다 물론 그 생명을 일반 종교나 어떤 사상에서 말하듯이 그저 종교이론이나 막연한 생각으로 주장하는 게 아닙니다 본문에서 보듯이 실제로 역사적인 증거로 드러내고 나타내고 있는 것입니다. 우리가 지난 주에 마가복음 15장 39절을 통해서 예수님의 예수님의 십자가를 예수님의 십자가에 매달아 죽이는 이 십자가 로마의 십자가형을 집행하는 일을 맡았던 책임자인 로마 군대의 백부장이 사형을 집행하면서 맞은편에서 죽는 것을 정확히 봐서 다일 다른 사람 다른 두 강도보다 먼저 죽는 것을 확인했습니다 그는 예수님의 그 빠른 죽음을 확인하는 로마 총독조차도 의아해서 묻는 질문에 이 백부장은 정확히 대답했습니다 그는 분명히 죽었다고 예수님은 제9시 이후에 곧 우리 시간으로 오후 3시 넘어서 어느 시점에 돌아가셨습니다 그 이후에 아리마대 요셉이 빌라도의 허락을 받아서 저물었을 때쯤에 예수님의 시신을 자기 소유로 미리 준비해 놓은 새 무덤에 예수님의 시신을 이렇게 안치하고는 큰 돌로 그 입구를 이렇게 굴려서 우리처럼 땅을 파고 하는게 아니고 그들은 이렇굴 파서 이렇게 앞에다 이렇게 막는 스타일이죠. 큰 돌을 굴려 가지고 그 무덤 입구를 막는 것을 앞에 27장 57절 이하에 우리가 읽지 않았으면 기록되어 있습니다 그리고 예수님을 십자가에 못박도록그 주도했던 유대 지도자들이 빌라도에게 찾아가서 예수님이 살아있을 때 했던 얘기를 상기시키면서 예수님이 살아있을 때 자기가 3일 만에 다시 살아난다고 한 것이 있으니 혹이라도 모르니까 이 무덤을 3일 동안 지키도록 허락해달라고 빌라도에게 요청을 했어요 빌라도는 허락을 했고 경비병들을 보내서 어 지키게 했다는 것 또한 여기 이 앞에 27장 62절 이하에서 기록하고 있습니다. 그런 상황에서 예수님의 시신을 무덤에 안치하는 것을 지켜본 이 막달라 마리아와 다른 마리아는 예수님이 죽으신 그날이 금요일 해질 때 있으니까. 금요일 해질 때부터 이 안식일이 시작되었기에, 이, 그 안식일이 끝날 때까지, 곧 토요일 날 해질 때까지는 가만히 있다가, 돌아가서 가만히 있다가, 예, 본문 28장 1절 말씀대로, 안식 후 첫날, 우리 시간으로 주일이죠. 오늘 일요일이죠. 일요일 새벽역에 무덤을 보려고 다시 갔을 때, 이 최초로 이 부활의 실체를 이 여인들이 보게 됩니다. 물론 본문에 기록된 대로 먼저 큰 지진이 나고 돌이 굴러지는 일이 있었고 그 위에 굴러진돌 위에 천사가 있었어요 안전천사로 인해서 그 무덤을 지키던 자들이 무서워하고 떨면서 마치 죽은 자같이 되는 이런 경험이 그 지키던 자들에게 있었다고 함께 기록하고 있습니다 그 상황을 대면한 여인들에게 천사는 자신을 보고 무서워한 이 경비병들이 있었기에 너희는 무서워하지 말라라고 하면서 예수님의 부활에 대해서 말해줬습니다. 천사가 여인들에게 말한 사실이 무엇입니까? 너희가 지금 십자가에 못 박힌 예수 그러니까 뭐예요? 십자가에 못 박힌 예수니까 죽은 예수죠. 너희들이 지금 십자가에 달려 죽은 예수를 찾아왔다 이렇게 말하면서 찾아왔지만 그는 더 이상 죽은 예수가 아니다. 자신이 말씀하시는 대로 살아나셨다. 곧그 살아나신 예수 부활하신 예수를 말해 주었습니다. 그것이 사실인 것은 다시 그가 누웠던 곳을 사실인 것을 확인시키기 위해서 그가 누웠던 것을 보여 보게 해 주었습니다. 그리고 그 사실을 그의 제자들에게 가서 예수님이 죽은 자 가운데서 살아나셨고 갈리로 그들과 활동하고 만났던 그갈리로 가실 것이니. 거기서 그분을 볼 것이라고 전하라고 했어요. 만일 예수님의 부활에 대한 내용, 곧 그가 죽었다가 다시 살아나셨다는 이 내용이 여기까지라면 빈무덤을 보여주고 가서 살아났다고 전해라 라고 하는 말까지라면 여러분 어땠을까요? 과연 사람들이 예수의 부활을 믿었을까요? 예수님은 이미 자신이 죽으시기 전에 네 번이나 내가 고난을 받고 죽었다가 3일 만에 살아날 것이다 라고 얘기를 했어요 제자들은 그걸 무시했지만 아 그런 일은 절대 있어서는 안 됩니다 라고 얘기했지만 죽는 것만 생각했지 3일 만에 살아난다는 얘기를 흘려들었지만 예수님은 계속 반복했어요 진짜 이게 일어나면 어떻게 하겠어요? 근데, 네 번이나 얘기했어요. 그래서 앞에 27장 63절에서 종교 지도자들이 또 그것을 알고, 혹시 시신을 제자들이 훔쳐가가지고, 일어나지도 않을 그런 소문을 내면 어쩌나. 라고 이 종교 지도자들은 생각했던 거죠. 그래서 빌라도에게 지키도록 요청을 했습니다. 그러나 예수님은 진짜로 3일만에 부활하셨습니다. 그런데 설사 그렇게 3일 만에 살아날 것을 미리 말하고 또 진짜 살아나서 본문 7절까지의 내용, 무덤을 보여주고 살아나셨으니 전해줘라. 라고 하는 내용까지가 전부라면 여러분 예수님의 부활에 대해서 어땠을까요? 사람들의 반응이. 역사적으로도 그렇고. 아무리 빈 무덤을 보여주고 예수님이 살아나셨다고 누군가 뭐 천사가 나타나서 말을 한다 할지라도 그게 전부라면 아무리 미리 말하고 그런 일이 일어났다고 한다 할지라도 그걸 사람들이 믿을 수 있을까요? 본문 3절 말씀대로 그 형상이 번개 같고 그 옷은 눈과 같이 흰 모습을 한 천사가 나타나서 말했다고 해도 그 천사를 보고 천사의 말을 들었다고 하는 사람들의 말을 과연 사람들이 믿을 수 있겠느냐는 거예요. 저는 믿기 어렵다고 봅니다. 믿지 않을 거라고 생각해요. 왜냐하면 이 여인들이 얼마든지 헛것을 보았다고 할수 있고 그 여인들의 주관적인 신비체험으로서 그런 걸 했다고 볼수 있거든요. 종교 세계 속에서는 얼마든지 그럴 수 있는 거예요. 게다가 뒤에 11절 이하에서 보듯이 지진과 천사의 모습을 보고 무서워 떨다가 도망한 경비병들이 유대 지도자들에게 가서 모든 일을 말했을 때 지도자들은 돈을 매수하면서 제자들이 예수님의 시신을 가져갔다고 라 하라고 거짓말을 시켰어요. 그리고 이들이 했고 그것이 유대에 퍼졌어요. 퍼졌을 때 사람들은 그걸 믿었습니다. 직접 부활한 예수를 본 자들의 증거가 없는 한 역사적인 증거가 없는 한, 사실 그걸 믿기는 참 어려워. 이것이, 이것도 역사적인 증거인데, 그 당사자에 대한 증거가 없는 한, 믿는 것은 쉽지 않아요. 실제로 지난 역사는 예수님을 직접 본 자들의 증거가 있음에도 불구하고, 그것까지도 예수님의 이 부활에 대해서만큼은 수용하는데 어려움을 겪었어요. 그래서 예수님의 부활에 대해서 다른 주장을 계속 해왔습니다. 본문의 진, 종교 지도자들이 거짓으로 유표한 시체 유기설을 믿는 것이 계속 있었고 또 실제 죽은 것이 아니라 일시적으로 기절했다가 살아난 것이다라고 는기절설을 믿는 사람들이 있었고 주장하고 또 어, 이게... 에, 시, 이들이 말한 것이 실제로 살아난 예수, 부활한 예수를 본 것이 아니라 환상을 보고 환상을 우리에게 말한 것이다라고 하면서 환상설로 주장하는 일도 있었고 이렇게 이 부활을 부인하는 다양한 주장들이 계속 역사속에 있어 왔고 지금도 똑같습니다. 지금도 그런 것을 믿는 사람들이 있습니다. 여러분, 한번 객관적으로 생각해 보십시오. 죽은 자가 살아났다는 것을 믿는 것이 쉽겠어요? 그런 주장을 믿는 것이 정말 쉽겠느냐는 거예요. 그건 쉽지 않습니다. 믿지 않는 것이 자연스럽고 우리 모든 인간이 가지고 있는 조건에서 보면 공감대가 커요. 그런 얘기가. 왜 그렇겠습니까? 부활은 우리의 경험 세계 속에 없거든요. 우리 경험 속에 없는 것입니다. 이 세상 존재 속에, 이 세상 역사 속에 사람들이 살아온 인류의 역사 속에 부활이라고 하는 것이 경험 색이 없는 얘기예요. 그저 그런 얘기는 신화에서나 나오는 얘기고 동화나 사후세계에 대한 인간의 그 생각하고 싶은 자기들이 생각한 어떤 이야기 정도의 하나 나오는 얘기지 우리의 현실 속에서는 본 적이 없는 것입니다. 그야말로 우리들 모두 죽음을 넘어선 생명 넘어진 생명을 경험적으로 알지 못하는 것이죠. 그러므로 설사 7절까지의 내용 곧 분명히 자신들이 금요일에 봤던 그 무덤 곧큰 돌을 막아 놓은 무덤이 열려 있고 그 안에 예수님의 시신이 없는 것을 본 여자들이라 할지라도 그것만으로 예수님을 비호를 믿는 것은 거의 불가능하다고 할수 있습니다. 그저 그것으로 믿고 싶어서 믿는 일은 할수 있어요. 왜냐하면 과거에 이분을 따르는 사람이 너무 사랑했었기 때문에 이런 사실만으로 믿고 싶어서 믿는 일은 가능할 거예요. 그러나 그들을 넘어서기는 어려워요. 우리 같은 사람들은 믿기 어려운 것이죠. 팔레스티나하고 관계가 없는 사람, 그 이스라엘 옆에 접경에 이스라엘 적대국이 있는 사람들이 로마 같은 사람들이 이런 걸 믿기는 어려운 것입니다. 중요한 것은 우리들은 모두 본능적으로, 경험적으로 또 모든 지식을 종합해서 죽음을 넘어선 생명에 대해서 알지 못하기 때문에 종교적 신념이 아닌 역사적인 사실로 믿는 것은 어렵다는 것입니다. 그래서 부활하신 주님은 빈무덤을 보고 천사의 말을 들었음에도 한편으로는 사실인 듯하여서 기뻤지만 오늘 본문에도 기쁨을 얘기하죠. 그러나 다른 한편에서는 여전히 무서움을 느꼈습니다. 무서움을 느끼며 확신하지 못하는 여인들에게 직접 나타나셨어요. 제사를 향해 달려가는 그 여인들에게. 예수님은 구절 말씀대로 그들을 만나 평안하냐라고 했을 때그 주님을 보고 놀란 이들은 그 주님께 나아가 그분을 붙잡고 경배했습니다. 이 경배하는 여인에게 부활하신 주님은 앞서서 천사가 한 말을 반복했습니다. 무서워하지 말고 가서 내네 형제들에게 갈보리로 가라 거기서 나를 버리라 라고 말하라고 했어요. 단지 차이가 있다면 천사의 말과 예수님의 말 사이에 차이가 있다면 천사는 그의 제자들에게 가서 말하라 라고 한 것을 주님은 나의 형제들에게 가서 말하라 라고 함으로써 자기를 저버리고 도망친 제자들을 자신의 구원 사건을 통해서 하나님, 하나님의 아들에 속한 하나님의 가족에 속한 형제로 여기시는 이런 말씀을 해주신 거죠. 그들을 그렇게 대하신다는 것을 표현하시면서 나의 형제들에게 말해라 이렇게 말씀하셨어요. 그리고 그 뒤로 부활하신 주님은 이제 우리가 여기에는 없습니다만 사복음서나 이제 다른 데다내용 보면은 베드로에게 나타나시고 죽으신 예수님에 대해서 이렇게 실망하여서 예루살렘을 등지고 떠났던 이 엠마오로 가던 예수님의 열한 제자 외에 예수님을 따르던 어떤 제자들이죠. 그, 그 제자들에게 나타나시고 또 두려워서 문을 딱 잠그고 있, 모여 있었던 예수님의 제자들에게 예수님께서 또 나타나셨고 거기에 유, 도마가 빠져 있었는데 도마가 다른 제자들이 예수님을 봤다라고 했을 때 그걸 내가 어떻게 믿냐. 나는 손모에 찍힌 못 박힌 것과 창에 찔리는 역구를 내가 손으로 넣어보기 전에 난 믿을 수 없다. 이렇게 했을 때, 그 다음에 도마가 있는 조건에서 예수님께서 나타나셔서 만져봐라라고 해 주셨고, 그래서 다시 제자 모든 제자들에게 직접적으로 자기 자신을 내어 보이시는 일을 하시고, 고른 도전서 15장에 기록된 대로 500여 명의 형제들에게. 자신의 부활을 또한 보이셨습니다. 여러분 이런 모든 성경에 기록된 이렇게 자신을 부활하신 주님 자신을 나타내신 부활 이후에 40일 동안 이렇게 자신을 머물면서 그들에게 나타내신 것은 무엇을 말할까요? 여러 가지로 말할 수 있겠지만 가장 기본적인 사실은 분명 죽으셨다가 살아나심으로써 죽음을 넘어선 생명 또는 죽음을 이긴 생명을 나타내 보이신 것입니다 아무리 유대 지도자들이 경비병에 입을 맞고 거짓을 유포하게 했어도 그것은 분명히 십자가에 달려 죽은 예수님이 다시 살아난 것을 본자들의 증거를 넘어설 수는 없었던 것입니다 몇 사람의 주관적인 경험도 아니고 모두 안 믿고 싶어하는 사람들 그게 정말 가능한가? 베드로조차도 처음에 이 여인들의 얘기도 안 믿었거든요. 이렇게 안 믿고 싶어하는 사람들이 직접 확인하고 심지어 만져보고 함께 식사하며 대화하고 이러한 역사적인 사실을 없는 사실로 말하는 것은 불가능해요. 또 이미 예수님께서 죽으시기 전에 말씀하셨습니다. 나는 부활이요 생명이니. 예수님은 진짜로 그것을 그 그대로 보이신 것입니다. 자신이 부활이요 생명인 것을. 그런데 중요한 것은 예수님의 부활이 단순히 그 역사적인 사실로 끝나지 않는다는 것입니다. 예수님은 나는 부활이요 생명이요 라고, 이라고 한 뒤에 이렇게 덧붙이셨죠. 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고, 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니. 예수님의 부활에는 이 놀라운 사실이 맞물려 있어요. 예수님은 자신이 부활 의 생명되심을 자신을 넘어서서 그를 믿는 자들에게도 소유하여 경험하게 하실 것을 미리 말씀하셨습니다. 이것이 기독교에서 말하는 놀라운 소식이고 기독교가 가지고 있는 복음입니다. 여러분, 인간이 어렵고 힘들고 심리적으로 복통러고이 세상의 여러 가지 고뇌스러운 것들을 벗어나고 싶어서 어떤 수양을 하는 문제를 갖고 종교적인 경험, 이상한 카타르시스를 경험하는 것은 종교 세계에 있을 수 있지만 부활은 없는 거야 이것은 오직 기독교만 있는 것입니다. 죽음밖에 모르는 인간이 예수님처럼 죽음을 넘어선 생명을 이 땅에서부터 맛보며 소유하여 그 생명의 완전함으로 나아가게 된다는 것을 기독교가 말을 하고 있는 것입니다. 얼마나 놀라운 사실입니까? 여러분은 이런 경험을 아십니까? 혹시 이런 부활에 대한 내용이 우습습니까? 별 기대도 생기지 않습니까? 왜 그럴까요? 그것은 그가 아는 생명이라고는 죽음이 두려운 생명이 전부이기 때문에 그런 것입니다. 자기가 아는 게 그것밖에 없기 때문에 이게 우스운 것입니다. 죽어야 하는데 무슨 죽음을 넘어선 생명, 부활이냐고 생각하는 것이죠. 그렇게 생각하는 것은 어떤 면에서 당연해요. 왜냐하면 앞에서 말한 대로 나면서부터 죽음을 향해 나아가고 있고 자기가 가진 생명조차도 죽음으로 끝나는 생명인 것을 알고 있기 때문에 그렇게밖에 말하지 못하죠. 사실 그런 생명은 참 생명이라고 할 수가 없습니다. 참 생명은 파괴와 쇠함과 점점점 이렇게 사라져가는 그런 것이 없어야 합니다. 정말 죽음을 능가하는 생명이어야만 하는 것이죠. 예수님은 바로 그것을 말씀하셨고 부활하심으로써 드러내신 것입니다. 그런 면에서 마태복음 25장 끝절에서 장차 모든 인간이 하나님 앞에서 심판을 받아 두 부류로 나뉠 때 영원히 한 부류는 영원한 생명으로 들어가지만 한 부류는 영원한 형벌로 들어가는 얘기를 할때이 영원히 멸망받는 상태에 처하는 자들을 그들 또 영원히 형벌을 받는다고 얘기했단 말이에요. 그러면 영원히 살아면서 명망을 받는 얘기인데 고통을 받고 심판을 받는 얘기인데 그들에게 영생이라는 말을 쓰질 않아요. 영벌이라고 말을 하고 있습니다. 대신 영생은 이한 부류 하나님께서 구별한 그리스도를 믿게 된또 다른 부류에게 이 단어를 쓰는 것이죠. 영생 곧참 생명은 영원하신 하나님과 함께 영광에 이르며 이르러 사는 것이라고 하는 것을 구분해서 말을 한 것입니다. 여러분 참 생명은 그것입니다. 파괴와 쇠함이 없는 죽음의 기운이 없는 생명이어야 하는 것이죠. 그야말로 죽음을 넘어서는 생명, 생명이신 하나님과 함께 영원히 그런 생명을 갖는 것입니다. 바로. 이것을 성경은 영생이라고 말을 하고 로마서 6장은 새로운 생명이라고 말을 하는 것입니다. 혹시 여러분 중에 이 생명이 어떻게 가능하냐라고 묻고 싶은 사람이 있습니까? 어떻게 그런 생명이 가능하냐? 이게 종교이론이 아니라면 실제로 이게 어떻게 가능하냐라고 묻고 싶습니까? 정말 그런 생명이 어떻게 가능한지 여러분들이 묻고 싶다면 오늘 본문이 그에 대한 대답입니다. 오늘 본문에 나오는 예수님의 부활에서 우리는 그 답을 얻을 수 있어요. 특히 단순히 추상적인 생각이나 종교 이론이 아니라 명확한 근거와 역사적인 증거를 통해서 어떻게 죽음을 넘어선 생명이 가능한지를 오늘 본문이 보여주고 있는 것입니다. 일단 십자가에 달려 죽은 예수님이 실제로 다시 살아나신 것은 죽음을 넘어선 생명 또는 죽음을 이긴 생명이 실제로 있으며 그 생명이 가능하다는 것을 분명히 증거해 준 것이에요. 이것은 그 사건이에요. 바로 역사적인 증거로서 우리에게 말해주고 있는 것이죠. 그런데 어떻게 그런 생명이 죽음의 조건, 바로 죽는 조건 그러니까 죽을 조건이요? 이 죽은 조건에서 가능할까? 그리고 그 생명은 어떻게 얻을 수 있을까? 하는 질문이 우리에게 제기될 수 있는데 자 먼저 죽음을 넘어선 생명이 죽음이 드리운 조건에서 곧 누구나 죽어야 하는 것또 예수님처럼 죽은 조건에서 가능한 것은 죽어 무덤에 누인 예수님이 살아나셨던 것과 동일한 방식으로 대답할 수 있습니다. 자, 여러분. 십자가에 달려 죽고 장사되어 무덤에 누인 예수님이 어떻게 살아나셨습니까? 그분 스스로 살아났어요? 그것은 불가능합니다. 그렇게 했다면 가짜 죽음이에요. 죽은 자가 스스로 죽음에서 생명으로 나아가는 것은 가능하지도 않고 있을 수도 없습니다. 그러면 어떻게 가능한 것입니까? 그에 대해서 사도행전 2장에 다음과 같이 말을 하고 있죠. 음, 하나님께서 그를 사망의 고통에서 풀어 살리셨으니 이는 그가 사망에 매여 있을 수 없었습니다. 어떻게 그가 죽음에서 살아나셨다고요? 하나님께서 사망에서 풀어 살리셨다고 라 말하고 있습니다. 이 사실을 사도바울은 에베소스 1장에서 좀더 구체적으로 말을 해주고 있습니다 그의 능력이 곧 하나님의 능력이죠 하나님의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데서 다시 살리시고 여기 그의 능력은 다른 말로 하면 그의 전능하심이에요 하나님은 그의 전능하심으로 우리의 모든 죄를 대신 지시고 죽으신 예수님을 죽은 자들 가운데서 다시 살리셨습니다. 그런데 여기서 다시 살리시는 하나님의 능력, 전능하심은 단순히 육체적인 생명을 다시 얻게 하는 차원에서 발휘된 능력이 아니에요. 바울은 예수님을 죽은 자 가운데서 살리신 능력을 바로 예수님은 우리들에게 나타내신 능력을 설명하는 가운데 그 말을 쓰고 있어요. 바로 하나님을 알게 하시고 마음의 눈을 밝히시고 또어 우리들에게 소망이 무엇인지 부르심의 소망이 무엇이고 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇인지를 알게 하셔서 믿놈자로서 사는 것을 넘어서서 결국은 부르심의 소망 그 기업의 영광의 풍성함을 궁극적으로 얻 께기까지 나타내는 능력으로 말을 하고 있습니다. 그 능력을 말하기 위해서 예수님을 죽은 데서 살리신 능력을 얘기를 한 것이에요. 이것을 예배소서 1장 이하에서, 예배소서장 2장, 2장 1절 이하에서 허물과 죄로 죽었던 상태에서 하나님께서 살리신 것. 곧 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리시고 일으키시는 것으로 연결해서 말을 합니다. 그러므로 기독교에서 말하는 생명은, 곧 예수님께서 보이신 생명은 단순히 죽은 나사로를 살렸다가 다시 죽은 나사로 살린 적이죠 요한범 11장에서 죽은 나사로를 살렸다가 그 다음 사람 다시 죽었잖아요. 이렇게 다시 죽을 것을 살리는 그런 생명이 아니에요. 영원히 죽음을 넘어서는 생명으로서 죄가 해결되는 조건에서 하나님의 능력으로 갖게 되는 생명이라는 것을 말해주고 있는 것입니다 여러분 성경이 말하는 죽음을 넘어선 생명을 정확히 하셔야 합니다 성경이 말하는 생명이라는 단어 영생이라는 말이 굉장히 시작에 많이 나오는데 예수 믿는 자와 관련해서 쓰는 이 생명 영생이라는 말은 바로 그것이에요 죽음을 넘어선 생명을 얘기하는 것입니다 그래서 죽음을 넘어선 생명은 두 가지 조건을 가지고 있다는 것을 우리에게 결국 말해주죠 하나는 죽음을 초래한 죄 아니 죽음을 넘어 영원한 형벌을 초래하게 하는 죄가 해결되는 조건이고 또 다른 조건은 그 조건에서 죽음을 넘어서는 생명 아니 죽음을 이기며 삼키는 생명 곧 영원한 생명을 갖게 하는 하나님의 능력이 행해지는 조건이에요. 이두 조건 속에서 죽음을 넘어서는 생명이 가능하다는 것을 보이신 거죠. 우리는 그런 생명을 스스로 만들 수 없습니다. 예수 그리스도가 그것을 그대로 보여준 것인데 우리의 죄를 지셨고 그리고 죽은 조건에서 그렇게 두 가지 조건을 했는데 그. 이런 생명은 우리 스스로 만들 수가 없습니다. 그런 생명을 기대하고 아무리 소원을 해도 우리의 능력으로는 또이 세상에 걷던 것으로도 이런 생명은 가질 수 없어요. 오히려 우리는 모두 죄가 있어서 예외 없이 죽음을 향해 나아가고 실제로 죽고 그 이후에 심판을 받아야만 하는 것입니다. 그런 인간 조건밖에 모르는 이 세상을 향하여 우리들을 향해서 오늘 본문이 분명히 증거해 주고 있는 것입니다. 뭐예요? 죽음을 넘어선 생명이 있다는 것입니다. 죽음에서 다시 살아난 부활이 있다는 것입니다. 부활하신 예수님이 그 증거라고 말을 하는 것입니다. 부활하신 주님은 자신이 영원한 영광으로 나아가셨듯이 다시 죽음이 없고 영원한 영광으로 나아가는 생명이 있다는 것을 증거해 주신 것입니다. 바로 그 사실을 바울은 고린도전서 15장에서 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아나사 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다라는 말로 표현한 것입니다. 여러분 추수기에 맺히는 첫 열매 아시죠? 첫 열매가 무엇입니까? 뒤은 열매의 시작을 말하는 것이죠. 내가 그리스도께서 그리스도께서 부활하신 것이 그를 믿는 자들에게 있을 부활의 시작으로서. 그를 믿는 자들 또한 그리스도처럼 그렇게 부활할 것이라는 것을 보여준 첫 열매인 것이죠 죽음을 넘어선 생명을 예수님과 똑같이 최종적으로 그를 믿는 자들이 얻어 누리게 될 것이라는 것을 말해주는 것입니다 그렇다면 나면서부터 죽음을 향해 나아가는 조건 예외 없이 영원히 이 사망의 상태에서 고통받아야 하는 조건에서 어떻게 그런 생명, 죽음을 넘어선 생명을 얻을 수 있을까? 인간이. 그런 조건에서 어떻게 이런 생명을 얻을 수 있을까요? 그것은 좀 전에 말한 이두 가지 조건을 가짐으로써입니다. 무엇입니까? 먼저 죽음을 불러일으키고 죽음으로 이끄는 우리의 죄둘째 사망으로 말하는 영원한 사망으로까지 이끄는 우리의 죄가 해결되는 것이에요. 여러분 우리의 죄가 그런데 어떻게 해결된다고 말하고 있습니까? 어떻게 될수 있어요? 죄 있는 우리는 우리 스스로 죄를 해결할 수가 없습니다. 또죄 있는 우리로부터 나온 어떤 방법으로도 이 죄를 해결할 수가 없습니다. 어떻게 그 죄를 해결할 수 있습니까? 로마서 3장이 그 해답을 말하고 있죠. 예수 그리스도를 믿음으로 말미야마 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의니. 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻는 얻은 자 되었느니라 무엇입니까? 우리의 죄를 대속하시기 위해서 자신을 값으로 지불하신 예수 그리스도, 바로 그분 안에 있는 속량으로 말미암아 가능하고 바로 그분을 믿을 때 죄가 해결되어 심지어 의롭다함을 얻는다라고 말을 하고 있는 것입니다. 이런 모든 사실을 두고 예수님은 나는 부활 이후 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 영원히 죽지 아니하리라고 말씀하신 것입니다. 그러므로 죽음을 넘어서는 생명을 얻는 길은 죽음을 불러일으키는 죄를 해결하신 예수 그리스도를 믿어 먼저 죄가 해결되는 것입니다. 그 다음 죽음을 넘어서는 생명을 얻을 수 있는 그 다음에 또 다른 거기에 덧붙인 조건은 그 생명을 얻도록 하는 전 과정에 하나님의 능력이 나타나는 것입니다. 바울은 앞에서 말한 대로 에베소서 1장과 2장에서 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신 능력을 신자들의 존재와 삶에 연결해서 말했습니다. 그러면서 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 우리에게 베푸신 능력에 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 그랬어요 이 말은 예수 그리스도를 믿어 생명 얻는 전 과정에 지극히, 지극히 크신 하나님의 능력이 베풀어지고 있다는 것을 말하는 것입니다 결국 우리들이 예수 그리스도를 믿어 생명 얻는 과정에서부터 시작해서 영원한 영광을 얻기까지 과정뿐만 아니라 기업의 영광의 풍성함을 궁극적으로 얻기까지 육체적인 죽음을 넘어서서 영화롭게 되기까지 모든 것이 하나님의 지극히 크신 능력으로 경험적으로 있게 된다는 것이죠. 이 능력은 십자가에 달려 죽으시고 무덤에 누인 예수님에게 나타난 그 능력이에요. 그래서 바울은 앞에 인용한 말씀대로 뒤에 그의 능력이 그리스도 안에서 역사하사 죽은 자들 가운데 다시 살리시고 이렇게 말했습니다. 그리고 더 나아가서 하늘에서 자기 의 하늘에서 자기 오른편에 앉히사 모든 통치와 권세와 능력과 주권을 가지신 그분께 복종하게 하신다. 이렇게 말씀하셨어요. 그러니까 살리는 것으로 끝나는 것이 아니에요. 그 영광으로까지 되어 있게 되는 것을 연결해서 말을 하고 있습니다. 우리의 생명의 원리도 이와 똑같습니다. 그래서 바울은 에베소드 2장에서 영적으로 죽은 상태, 곧 영원한 죽음으로 나아가는 조건에서 하나님께서 살리신 것을 연결해서 능력, 이 살리신 것을 얘기할 때 능력과 함께 자신의 큰 사랑을 가지고 허물과 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리시고 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 안침바 되었다. 이 말을 한 것입니다. 이게 하나님의 능력을 앞에서 말한 것에 그리스도를 일으킨 능력의 연결선상에서 거기에다가 하나님의 사랑을 더 덧붙여 설명하면서 얘기를 한 것입니다. 죽음이 두려운 생명을 소유한 우리가 죽음을 넘어서는 생명을 얻는 것은 바로 그런 우리를 죽음에서 부활하신 그리스도와 그 함께 살리심으로써 죽으셨던 그리스도를 살리신 그 역사 속에 그리스도와 함께 우리를 살리심으로써 있게 된다는 것. 그렇게 해서 그리스도와 함께 하늘에 앉히시는 궁극적인 참 생명 누릴 조건까지 하나님의 능력에 의해서 있게 된다는 것을 우리에게 말해줍니다. 이것이 죽음을 넘어서는 생명, 영원한 생명을 얻는 두 조건이에요. 다른 길은 없습니다. 다 가상적이에요. 종교 논리입니다. 역사성이 없어요. 근거가 빈약합니다. 살펴보세요. 죽음의 원인인 죄를 해결하지 않고 영생? 그건 웃기는 얘기입니다. 사람들이 만든 논리예요. 죄 자체가 나에게 지금 죽음을 가져왔는데 내가 죽는데 이 죽는다는 것 자체가 죄로 인해서 있게 된 것을 벌써 입증하고 있는데 그런데 이것을 넘어서서 또 다른 생명? 죄도 해결되지 않는데? 그건 불가능한 얘기입니다. 죽음을 넘어선 생명을 직접 경험하신 예수 그리스도와 함께 하나님의 능력으로 살리심을 얻고 일으킴을 받음으로서만 가능하게 된 것입니다. 그래서 바울은 이 사실을 로마서 6장에서 이렇게 말을 한 것이죠. 우리가 그의 죽으심, 곧 예수 그리스도의 죽으심과 합하여 세례받음으로 그와 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암마 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 하십니라 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자가 되리라 어떻게 우리가 새 생명 가운데 있을 수 있다고 말하고 있습니까? 십자가에 달려 죽으신 그리스도와 함께 죽음에서 먼저 죄가 해결되고 그와 함께 죽으면서 우리도 둘의 죄도 해결돼야 하고 아버지의 영광으로 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심같이 우리도 그의 부활에 연합되어서 살리심을 받음으로써다 말하고있다 그래서 예수 그리스도와 무관한 가운데서의 참 생명, 죽음을 넘어서는 생명이라는 것은 가능치가 않습니다 그건 다 종교 논리예요 이렇게 죽음을 넘 넘어선 생명은 우리의 죄를 해결하고 죽으셨다가 다시 살아신 예수 그리스도와의 연합 속에서 하나님이 그의 능력으로 실제 우리를 살리시고 일으키시는 이일 속에서 있게 되는 것입니다. 이것은 다시 말하지만 종교이론이 아니에요. 실제로 역사 속에서 행하시고 드러내신 객관적인 증거요. 역사적인 증거의 기초에서 말하는 것입니다. 여러분, 어떤 생명을 여러분들이 알고 소유한 자입니까? 여러분들이 알고 있는 생명은 어떤 것이에요? 자신이 아는 육체적인 생명, 그 수준 안에서의 생명입니까? 여러분은 이 육체적인 생명을 넘어서는 죽음을 정복한 생명 바로 이고린도전서 15장 말씀대로 사망을 삼키고 이기는 생명을 알고 소유하고 있습니까? 여러분은 진짜로 이런 생명을 알고 소유한 자입니까? 저는 여러분들 중에 제가 이런 생명에 대한 얘기를 했을 때 특히 젊은 사람들 계층에서는 별로 와닿지 않을지 모르겠어요. 왜? 자신이 육체적인 생명의 활기를 느끼고 있거든요. 다른 사람에 비해서. 그래서 이런 생명은 죽을 때나 얘기지 이렇게 생각할지 모르겠습니다. 그 사람은 잘못 믿고 있습니다. 생각해 보세요. 현재 뿐만 아니라 장차, 이 죽음을 넘어선 생명을 여러분들이 알고 소유하여서 완전한 조건에서 영원히 누를 것을 소망하면서 살고 있는지 저는 가끔 교회 다니는 사람들이 자살하고 싶은 충동을 느끼는 것에 대해서 듣습니다 여러분 그것이 무엇입니까? 왜 우리가 아직 내가 살아있는 생명을 가지고 있는데 왜 자살 충동을 느끼고 자살하고 싶은 생각을 갖게 되는 것입니까? 바로 살아있지만 죽음의 그림자가 우리에게 있어서 그래요. 그것이 우리가 느끼는 이 세상에서 말은 생명의 실상입니다. 그 조건에서는 결국 언젠가 죽는 것으로 끝나는 것입니다. 우리는 그런 생명을 넘어서는 참 생명을 여기서 듣습니다. 가상적인 얘기가 아닙니다. 진짜. 죽음을 넘어서는 생명, 영원한 생명을 갖도록 하기 위해서 그두 조건이 다 갖출 일을 하나님께서 그리스도 안에서 하셨습니다. 그리스도께서 십자가에 달려 죽으심으로 우리의 죄를 다하셨고 그리고 그를 살리실 때 그의 능력 안에서 우리를 살리셔서 허물과 죄로 죽었던 우리들이지만 그리스도와 함께 살리시고 일으키시고 하늘에 안침받은 조건을 갖게 하신 것입니다. 우리가 그 생명의 진가를 완전한 조건에서 누릴 조건을 우리는 잠시 후에 경험하게 될 것입니다. 이 자리에 계신 여러분들에게 묻고 싶습니다. 여러분의 삶을 한번 보십시오. 힘든 문제와 현실 속에서 씨름하고 또 이런저런 질병으로 고통하면서 더욱이 그런 것들이 금방 해결되지 않는 것들을 계속 시간을 보내면서 경험하는 그런 모든 오랜 시간의 아픔과 고통을 겪으면서 여전히 알고 믿는 생명이, 그런 조건에서 여러분들이 알고 있는 생명이 무엇인지 한번 생각해 보십시오. 어떤 생명입니까? 죽는 생명입니까? 그것이 전부입니까? 이 세상에 놀, 이 세상에 놀랄 소식이 있습니다. 너무나 이런 얘기를 많이 하고 교회들이 많으니까 이걸 가볍게 여기지만 다른 사람은 둘째 치고 나 자신을 한번 생각해 보세요. 이 세상에 놀랄 소식이고 나의 인생에 놀랄 소식입니다. 뭡니까? 부활하신 예수 그리스도 안에 이 죽음을 넘어선 생명이 있다는 것입니다 여러분 그 생명은 이 땅에서부터 소유하여서 경험하는 것이에요 어떻게요? 바로 죽음을 넘어선 생명을 소유하신 예수 그리스도를 믿어 그와 연합함으로써입니다 그것이 앞에 인용한 로마서 6장 말씀입니다 누구든지 예수 그리스도를 믿어 그와 함께 죽고 산자는 하나님의 능력으로 부활이요 생명이신 예수 그리스도 안에서 사망에서 생명으로 옮겨져서 생명을 갖고 영원으로 나아가게 되는 것입니다. 참 생명, 곧 영생은 막연히 죽어서 가는 것이 아닙니다. 그것은 부활이요 생명이신 예수 그리스도와의 관계 속에서 하나님의 능력으로 지금부터 갖는 것이에요. 부활 이후 생명이신 예수 그리스도와 그를 보내신 그를 부활 보내어서 부활케 하신 하나님 그분을 지금 아는 것을 통해서 갖고 지금부터 경험하는 것입니다. 바로 그것을 요한복음 7장이 정확히 말하잖아요. 영생은 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이다. 굉장한 정이에요. 영생을 오래 산다는 단어를 쓰지 않냐고 영원하신 하나님을 아는 것이라고 정의한 것은 굉장한 사실입니다. 왜? 영원하신 하나님과의 관계이 있어야만이 이 아는 관계이 있어야만이 영생은 누릴 수 있다는 것입니다. 그러니근데 그것을 지금부터 하나님과 관계를 갖고 있기 때문에 우리는 지금부터 이 영원한 생명을 부활이오 생명이라고 말하는 그 생명을 지금부터 갖는 것입니다. 지금부터 경험하는 것이요. 비록 이 세상이 우리를 쇠함과 아픔과 질병과 뭔가 힘든 것이 있지만 은자살충동까지 느끼게 하는 조건을 현 속에서 경험할지 모르지만 그것은 육체의 한계의 생명, 죽는 생명의 모습일 뿐입니다. 그러나 우리는 영원하신 하나님과의 관계 때문에 그를 아는 영생 때문에 지금부터 이 생명을 소유하여 사는 것입니다. 어떻습니까 여러분? 여러분들은 지금 예수 그리스도를 믿어 이런 생명을 소유하고 있습니까? 혹시 그렇지 않은 사람이 있습니까? 다른 다른 길을 찾느라 인생을 허비하지 마십시오. 죽음을 넘어선 생명은 실제로 갖고갖게 하시는 예수 그리스도를 만나지 않으면 하나님과 예수 그리스도를 아는 관계에 있지 않으면 못 얻습니다. 죄가 해결이 안 되기 때문에 불가능해요. 그래서 예수 그리스도를 믿으셔야 합니다. 교회장만 왔다 갔다 하는 게 아니에요. 아까 아는 것이라고 하잖아요. 하나님과 그리스도를 아는 것. 이 아는 것은 부부가 동침하는 것처럼 아는 것이에요. 그 정도로 친밀한 안인 것입니다. 인격적으로 아는 것이죠. 그렇게 알아야 그렇게 예수를 만나야 이 생명을 소유하는 것입니다. 그런데 지금 이 생명을 소유, 예수 그리스도를 믿어 이 생명을 소유하고 있습니까? 그렇다면 여러분이 소유한, 우리들이 소유한 생명이 어떤 생명인지를 잊지 마셔야 합니다. 예수 그리스도께서 보이신 대로 죽음을 이기고 삼킨 생명이에요. 우리는 이미 영적인 죽음을 삼키는 생명을 맛보았습니다. 나는 하나님을 향해서 움직일 수 없었던 그런 자였지만, 이제 하나님을 향해서 반응하는 이 영적인 생명, 영적인 죽음을 이기는 생명을 이미 우리는 맛보았어요. 그리스도 안에서. 그런데 우리는 거기서 끝나지 않습니다. 장차 우리는 육체적인 죽음을 넘어서는 참생명, 그 죽음조차도 삼키는 생명을 예수 그리스도처럼 경험할 것입니다. 그게 그리스도의 부활의 증거예요. 그것을 알고 소망하면서 사는 것입니다. 우리에게 있는 생명이 얼마나 놀라운 생명인지 그것을 기억하며사십시오 비록 이 세상의 현실이 나를 압박하고 힘든다 할지라도 내게는 육체의 생명 이상의 생명이 있다는 것을 잊지 마십시오. 기도합시다.